0: こちらは北京放放送送中国国際放送局です
1: 。お聴きの番組は「ハイウェイ・北京」。CRI 中国情報ラジオです
2: 。皆さんこんばんは。ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の王少円です
0: 。こんばんはサイホーです。天高く馬古ゆる秋馬見てないんですけど空は本当に高くなっていますね
2: 。あ<笑>あそうですね。
0: はいしかも最近中国の SNS 上ではよくきれいな夕焼けの写真を皆さん、出しているんですね。
2: はい青空の日が多いので、綺麗な夕焼け見る日多いんですからね。はいまあ、こんな中、北京からお送りする今週の番組メニューをご紹介いたします。まず、週刊ニュースファイルでは、中国の日本ウォッチャー150人が国交正常化から50年を迎えた中日関係をテーマに会議を行いました。そして人工繁殖のパンダとして出生体重が史上最も重いジャイアントパンダの赤ちゃんが誕生したなどについて解いま解説を加えながらお伝えしてまいります。後半はスペシャルバスケットです
0: 。はい、えー、終わったばかりの第十二回北京国際映画祭を振り返りますが、今回の映画祭に参加した日本とゆかりのある中国人映画監督に対するインタビューもご紹介します
2: 。それではここでオープニングソングです
0: 。中国の人気歌手張恵の歌で、向光而行、光に向かっていく。どうぞ。青春
3: 点燃了理想的灯脚步求索着远方的梦荒原里光亮的水底缓缓涓流着绿洲的盛开宇宙中渺小的尘埃也能跋涉出天地的澎湃
1: 放送は北京放送中国国際放送局です
2: 台湾北京中国情報ラジオここからは週刊ニュースファイルのコーナーです
0: これまでの一週間中国の経済や社会などで起きた主な動きをピッックアップししてお伝えまます
2: まず注目の日なんですが今回は注目の日よりはこの日に行ったイベントに注目したいと思います、はい、8月18日のことでした中国の民間学術団体中華日本学会主催の会議に中国の日本ウォッチャー150人が国交正常化50周年を迎えた中日関係を解雇し展望しました。元中国駐日大使で今は中日友好協会常務副会長の鄭英華さんは足元の中日関係は歴史の岐路に差し掛かっていますが両国はこれからも平和発展という時代の求めに積極的に応え平和友好協力ウィンウィンの新たな一生を書き続けていく努力をすべきだと訴えました。そそしてその鋭下大使の前の大使、えー、今は中国人民外交学会理事会顧問の蔡天愛氏、蔡さんは中米大使も歴任しました、蔡さんはこんなことを話しました、アメリカと日本の対中政策にネガティブな面が増えている、これにより国家間の重要な政治的コミットメントが骨抜きにされ、正常な協力と民間交流が妨げられている。駆け引きはまだ続くが、中国は戦略的安定性を保ちながら、正しい戦略的方向性を堅持すべきだ。対して日本は、自身の戦略的選択が国運、国の命運ですね、や地域の将来図にもたらすネガティブな影響をより深く振り返り、歴史の流れに順応し、国民の利益に合致する戦略的選択を行うべきだろうと指摘しました。そして中国社会科学院日本研究所の楊八甲所長は複雑化する両国関係を取り巻く現状に対してこれからも学者の皆さんは一層日本に対する研究を深めていくべきだと激励の言葉をかけたということです本当に濃密な一日ぎゅっと詰まった会議でしたまあということでここからはサイエンスです
0: はい世界ロボット大会2022が北京市内のエキシビションコンベンションセンターで開催されました、はい、130社余りのロボット企業や科学研究機関が出展した展示品がロボット技術の革新の成果、応用シナリオを集中的に PR しました今回の会場は広さ4万平方メートル様々なロボット500機が特技を披露しました
2: はい、どのようなロボットがあるのかすっごく興味がありますので、はい、ちょっと調べてみました。例えば、1000度の高温の中でも作業できる消防ロボッ
0: ト。すごい、はい
2: え。それから、まあ、アンドロイドといって、人型の,あのロボットですね。うん、テレサテンそっくり、しかも歌うこともできるアンドロイド。それから、アインシュタインの人型ロボット。うんさらにですね、そこで解説を担当するエンジニアと、もまるで売り二つのアンドロイド、その解説者が顔を動かすと、眉を動かすと、表情を作ると、全くそれと連動して、同じ顔になるという、えー、人型ロボットもびっくりしました。はいえー、それからロボット犬100体の集団ダンス、まあ、日本には IVO とかありましたけれども、今回展示されているロボット犬がですね、中国ではすでに量産されている。年間数千台が売れているらしい。普通の人でも買える価格にまで下がってきています。1機あたり、大型テレビの値段とほぼ同じぐらい、1万6千円日本円に直せば、は
0: い、およそ32万円ですね,
2: ですね、はいはい。この他にですね、スキーやカーリングができるスポーツマンロボット。これ今回の冬のオリンピックにちなんでの開発かなと思いました冬のオリンピックでも応用されていたそうです、はい、それからですね、クレープを焼いてくれるお料理をしてくれるロボット、はい、また水の中を泳ぐことができるヨースコカワイルカですね。それからお絵描きができるロボット、はい、さらに果物などを自動収穫できる収穫ロボットさらに PCR 検査に対応できる PCR 検査の時もまず個人情報を収集します登録してそれから検体を採取するんですがその一連の流れに対応できるロボット、はい、もう実に各種さまざまなあの形のロボットがあって今回申し込んだ時にもう入場券がですねあのもうなくなってしまったしまったので来年こそぜひ現場で体験してみたいと思います、はい、えということでした、うん、そして次はですね社会と暮らしです
0: はいこの夏上海歩東新区のショッピングモール前の広場に広さ5平方メートル植物の種の形をしたコーヒースタンドがオープンしました、はい、ここで働くバリスタは目の見えない双子のイン店内を見てみますと、コーヒーメーカーのボタンが機能ごとに違った形にデザインされているなど、2人が作業しやすいように工夫が凝らされています、はい。数ヶ月の研修を受けて、バリスタの職に就いた2人は、目が不自由な人間でも、こうすれば仕事の幅が増えるので嬉しいと話しています。また常連客はただコーヒーを買うだけでなく、より良い社会に必要な取り組みになると、お店に通う理由を語りました。
2: この2人が働くこのコーヒースタンドは、熊のテカフェの愛称で親しまれているコーヒーチェーン。これ、中国語ではピンインで書かれていますが、うん、日本語のローマ字としてもちゃんと読めるんですよ。非日常。はい、非日常の系列点です、うん。この非日常は、2020年の冬に上海で発足しましたが、当初は耳の不自由な方に働く場を提供するために立ち上げた会社。企業ですね、今回は9件目の出店となります、この目の見えない双子のバリスタ、中国初の,あの目の見えない、目の不自由なバリスタとしても知られています。と、はいまあ、いうことで、あの先週、ここが気になるということに入りますけれども、はい、西保さんどうですか先週、
0: はいあの、先週パンダについての動きがありました。パンダはい中国四川省のガリュにあるジャイアントパンダ保護研究センターの基地では16歳のパンダついついが体重2 7 0 4ムのメスの赤ちゃんを出産しました
2: 270.4g 軽いように思いますが
0: 実はこれは人工繁殖のパンダとして出生体重が史上最も重いパンダの赤ちゃんですジャイアントパンダのメイちゃんが昨年出産した赤ちゃんの出生体重249グラムを上回っての新記録です
2: これまでの記録が249今回が270を超えたということで新記録なんですね
0: はいえーえー、このツイツイの世話を担当する飼育員の話によりますとツイツイは肝玉母さんで、赤ちゃんの世話が上手で、直近で出産したのは2018年のことでした。
2: 大きく生まれて大きく、はい、すぐに大きくなるという、はい、<笑>不思議な動物ですが、うん、確かこのニュース発表された時にいや野生のままで出産となると赤ちゃんの体重どのぐらいになれるのかということを知りたいなという書き込みがありましたが、うんはい、あの体重が本当はどこまでなるのかということも謎の1つですよね、はい。さて私が先週ここが気になるこれも動物のお話ですね。えー、北西部の仙聖省沿岸の農村部で起きた話です。うん、なんと農家の庭に黒コウノトリが救助されたと、うん。しかもなぜそこに止まったかというと、夏バテて体調を崩したらしい。うん、だそうです。やっぱり夏が暑いと、はい、まあ野生動物も大変なんですね。うん、この村の村民の張さんがある朝、自分の庭に大きな鳥がもう弱った様子で休んでいるのに気づきまして、うん、早速、通報をしました、うん、で近くのエイリン場で、まあ、動物に詳しいスタッフが確認した結果、うん、救助されたのは、黒コウノトリの若鳥だそうです。うんまあ、緊急着陸して休んでいるということで<笑>、その鳥にです、ね、ブドウ糖と生理食塩水を与えたらば元気になっているそうです、はい、もうしばらくこのエイリン場で健康観察を受けて、それから野外に放されるということですが、はい、この黒・ノト鳥、中国では絶滅の危機に瀕している国家一級保護動物です。はいまあ大きな鳥ですよ本当に成長した鳥は翼を広げればですねその1メートル45センチから1メートル55センチぐらいにまで伸びるので本当に大きな鳥なんですね,、はい、ですねいやー元気になってまた空を羽ばたいてほしいなと願っています今頃はきっともう自由になっていると信じています、うん、今週のニュースファイルでした
0: ではここで一曲を聞きいただきましょう中国大陸部的薛之间杰克薛中国台湾的张信哲芝芝のデュエット你不是一个人あなたは一人じゃない
1: 。以后的好几种颜色排列组合着但但证明了我们爱过了。我趁着夜色努力拥抱着大海见证了隐藏在日出里的不舍你不是一个人你不用一个人我说的很大声忽略了路人在等你你转身我不在意别人我只需要你确认不管爱有多深还能多伤人我会陪你到
2: 台湾北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私大正円と
0: 西宝です
2: ここからはスペシャルバスケットのコーナーですいつもいろんなところに出かけて取材してお送りするこのコーナー今回は第12回北京国際映画祭での取材に基づいてお伝えしてまいりますもう本当に閉幕したばっかりですよねは
0: い今月13日から20日まで開催されました
2: 映画祭というと北京だけでなく中国他にもいろいろありますよねそう
0: ですねあの国際映画祭としては5つありますおえー、まず上海国際映画祭、はい、これは中国で初めての国際映画祭です。うん、1993年に発足して毎年開催されています。はい、しかも上海国際映画祭は中国では唯一、国際映画制作者連盟 FIAPF 公認の長編映画祭です。うんえー、つまり日本のの東京国際映映画画祭祭と同じレベルの映画祭です、はい、で次上海映画祭、広東省の上海です。はい。1994年発足して2年に一度開催されています
2: 。上海の翌年ですね。
0: はい。次はえ東北部長春映画祭です。1992年に発足し2年に一度開催です
2: 。はい。長春は新中国の映画のゆりかごと呼ばれている場所ですので。はい。そうですね。はい。そして
0: えー、中国近景百貨映画祭「金の鶏百の花」と書いて「近景百貨映画祭」はい。これは、年年に発足してて毎年開催されれいます、
2: はい、これは、まあ、金取り賞、百花賞というのが昔からずっと中国でやってきたの、はい、それをベースにして国際映画祭にしたということなんです,、ねそ,うですねはい、それでは、北京国際映画祭に話を戻しますけれども、うん、今回はどのような状況で開催されたのでしょうか
0: 北京国際映画祭あの、中国の国際映画祭の中では、一番若い。ものですが、A、2011年に発足しました、はい。今回のコンペティション部門の賞である天壇賞には 1,450 本の作品が応募しました。はい、そのうち過去最多の 1,193 本が海外の作品です
2: 。うん、いろんな国地域から集まっていますね。ねはい
0: 、八十八の国と地域から寄せられました。
2: はい、一番の目玉が展覧賞なんですが、どのくらいの作品がノミネートされましたか。うん、は
0: い、全体の中の十六作品がノミネートされました。おこの十六作品が。はい作品賞、監督賞など10の賞を競い合ったわけです
2: 20日にその結果が発表されましたが、うん、その前にさて審査員たちどういううい顔ぶれなんですか
0: そうですすかそね今回の審査委員会、えー、実は中国、イギリスアルゼンチン、イタリアの4か国からの映画監督、俳優など7人で構成されています。
2: はいまあ、日本語部からの李洋記者がこの映画祭を取材しましたけれども、はい、審査員の皆さんにも話が聞けたようですね。
0: はいえー、今回の受賞作品の審査の基準についてあの一部の審査委員から話を聞きました。はい、例えば映映画画監監督督ののゴゴアアフファァンンこは中国映画史上興行収入の第五位となった SF 映画流浪地球さまよえる地球あるいはルテンの地球という役もありますが、はい、この映画でメガホンを取りました
2: なるほど各監督どのようなことを言いましたか
0: はい。各監督の基準としては今回は映画ファンのつもりで審査しています私の審査基準はとても簡単ですが重要なものですつまり面白さと共感性だと述べていました
2: 。おお、なるほど。共鳴を持つことができるかどうか、はい、それが一つの検査基準、審査基準になっているわけですね。はい。他には
0: 。はい。もう一人、俳優のウージン。ええー。ウージンは中国のアクション映画。じゃあ、ランア。戦狼ウォルフオブウォーという映画をはじめ。中国の映画市場で興行収入上位5位の中。3作品の主演を務めましたうんウジンは審査基準について「見る人を笑わせ泣かせ感動させ考えさせるものとなっているかどうかが私の基準」また「フィクションとノンフィクションのバランスにも注目していると」と語っていました
2: なるほどそれぞれの着眼点があって、まあ、それぞれすごく大事なあの映画を判断するときの基準だと思いますけれども、うんまあ、このような4カ国の映画監督俳優からなっている審査委員会審査の結果発表されましたどうううででしょうか
0: そうですねあの20日の閉幕式で結果が発表されましたがい番注目された最優秀作品賞これにはフィンランドの映画、はい「タイタニックを見たくない」という目の不自由な男性というタイトルの映画が受賞しました
2: 、うん、長いですね中国語もそうですし英語訳も本当にそうですよね、はいまあ、あのこれは私もにわか勉強で調べてみたら、うん、車椅子に乗っていてしかも目が不自由な映画大好きな映画ファンの方が主人公、うん。で、自分が会ったことがないんですが、大好きな女の子がいます。しかし、その子が重篤になったということを聞いて、慌てて会いに行こうと決めた、まあ、その旅路で起きた物語ということだそうですね。はい、いや、チャンスがあればぜひ見てみたいと思います。はい、ここのののの他はは
0: 最優秀監監督督賞えこれはフランスの映画1640日の家族、えー、その監督ファビアン・ゴルジュアールです
2: 。<笑>ここれれはこの夏に日本ででも公開されている映画です、えー、生後18ヶ月間、1歳半ですかね、の、うんえー、指紋を受け入れた里親のアンナと夫のドリ,ドリスに、うん、家族でいられるタイムリビットが訪れる、そういうことをですね描いていると、まあ、突然、実の父親が私の子供を返してくださいと言いに来ていると。うん、そのの葛藤がもの描かれているということもしかしてこのリスナーの皆さんの中にもすでにご覧になっている方がいらっしゃるかもしれません、はいえー、またぜひ感想を聞かせてください、うん、さてこの他は
0: 次最優秀撮影賞しかも今回初めて設けられた最優秀芸術貢献賞も受賞した作品ですが、はい、スイスの映画アンレストお、えー、日本語の訳は聴則と訳せばいいんでしょうか、はいえー、その監督シシリリル・ショーブリンです
2: 、うん、これ中国語のタイトルがバイドンというふうになっていて振り子のイメージがするわけですがこれどんな作品なのかなってスイスの映画ですよ、はい、そしたらスイス時計業界のアナーキズムを描いた映画、はい、ということだそうです19世紀スイス西部のジュラ地方の時計工場で働くアナーキストの労働者を描いた作品だそうですこれも見るか価値があるとと思思いいいまますす。ね。はい、ぜひ見てみたいと思います
0: 、うん、次俳優に対する受賞ですが、はい、主演男優賞おこれは、えー、最優秀作品賞を受賞したそのフ,ィンランフィンランドの映画、はい「タイタニックを見たくない」という目の不自由な男性の主人公を演じたペトリーボコライニングが受賞しましま
2: たうーん。本当にフィンランドの映画あんまりたくさん小学の映画館で見るチャンスそんなになかったかというように思いますが、はい、これを機にたくさんの人にフィンランドの映画、フィンランドのあの俳優たち知るこきっかけになれればと願っておりますね,、うん、そうですね。さて、主演女優賞は
0: 。はい、中国の女優です。はい。えー、中国映画、ママ直訳すれば、お母さん
2: 。はい、まあ
0: えー、でも、英語訳はソングオブスプリング。うん。の主演女優。うん、ウ・ウエンシュウです。うん、はい、えー。ちなみに今年八十四歳です。素敵。実は以前には日本の国村淳、永瀬正俊と一緒に映画「再開の奈良」を共演したことがあります。
2: はいすっすすごく素敵な方ですよね、はい、この方のプロフィールを見ますと、はい、すごく知識人のお父さんお母さんの家庭に生まれた一人娘だそうですねお,お父さんなんと早稲田大学で留学した経験がある、えー、ということなんですがその,、うん、あのママあのソング・オフ・スプリングは、うん、あのお母さん役を演じるウーさんですけれども、はい、そのお母さんの娘さんが60代アルツハイマー病なんですね。80代の母親が60 1代の娘をその世話をするとそういうプロセスが描かれているそうです、はい、まあ、ちなみにこのタイトルに出てきた再会の奈良、うん、これはまあ自分が引き取って育てた日本人の残留孤児を日本へ探しにあの里帰りで日本に戻りましたので、うん、もう一回会いたいですので日本へ探しに行く中国人のお母さんの物語だそうです、はいえー、私もこれから見ようと思ってますのでまた改めて報告しようと思いますはい、はい、今回リオ記者が頑張っていいいろろ取材しましまたね
0: はいえー、今回の映画祭ではあの日本とゆかりのある中国人若手監督と、えー、出会うこともありました。はい名前はリーゲン,
2: 、うん、ゲンはちょっと難しい字で意味として渡るというあのうで、ね、字ですけれどもゲですね
0: 、はいはいえー、このリーさんは北京語源大学で日本語を勉強しました
2: 、はい、生まれた年1987年あの、うん、西保さんよりちょっと若い
0: 若いですね、
2: はい、日本語専攻だと親しみを覚えますね、
0: はいはいえー、学部生の時は日本語を勉強してそして大学院では北京電英学院で映画監督の修士課程を卒業しましたはい、2007年に日本に1年間留学した経験がありますはい。そしてその留学の経験をもとに、えー、自らのデビュー作を作りましたはい。そのデビュー作が去年2021年に行われた第11回北京国際映画祭の展覧賞にノミネートされました、はい、そして今年の3月に中国で一般公開されました、
2: はい、このリーゲンさんがですね父親がものすごく、まあ、国民的な俳優と言える李ジエンさんの息子さんなんですけれども、はいうんはい、まあそういうあの家庭で生まれたこともあって、うん、映画の世界に入りやすいということもありますよね。うん、その作品私本当にあの見させてもらって感動しましたので、はい、また後であのチャンスがあれば紹介したいと思いますけれども、はい、このような李監督、日本ともゆかりが深い監督さんですが、どのような話が聞けたのか楽しみです。
0: そうですねまずリーさんに、えー、日本語で挨拶していただきました
2: 。はい
1: 。皆さんこんにちはリーと申します。どうぞよろしくお願いします。
2: いや、流暢な日本語。あの、目が大きなあの方で,<笑>で、ね、<笑>ハンサムな青年ですよね。はい。さ、は、て、い、ここからリオ記者のインタビュー始まりますけれども、うん、まずこのリー監督、なぜ日本語を専攻に選んだのか、そして交換留学で日本に行った時の、まあ、第一印象、えー、などについて、えー、リー記者がですね、あのインタビューをしました、はいえー、ここからは、えー、中国語で答えてくれたのでその、うん、あの吹き替えをですね、佐、え、藤、ー、さんにお願いいたします、はい、まず日本語を学んだきっかけについてです
0: 北,は、うんうん、北京語源大学は当時の私の能力で受かることのできた一番いい大学です当時の考え方はとても単純でただ一番いい学校に入れればよかったのです将来何をするかはあままり考えていませんでしたそれに私が受験した年は日本語など少数言語の志望者が多くはなく競争率が低いかなと思って日本語を選びましたそれも運命かもしれませんね
2: さて交換留学で日本に行きましたが着いた時の第一印象は
0: 私が留学に行ったのは淵ベという少し外れにあるところで着いたのは夜でしたマクドナルドとコンビニの明かり以外外は真っ暗で想像していたのとは全く違いましたでも次の朝目が覚めれば風景が変わるだろうと思いましたが変わりませんでしたそこが私が勉強し生活していた場所です皆さんが考えている東京のような賑やかな場所ではありませんでした
2: さて大学での専攻が日本語その後なぜ映画監督を目指したのでしょうかインタビューの続きです
0: 大学を卒業後偶然チャンスがあってある映画の撮影チームで研修しました広東省の深圳に3ヶ月滞在しました。夜中のロケがありました。それは午前3時過ぎ、車に乗って深圳のある橋を渡るシーンでした。私たちスタッフはトラックの荷台にぎゅっと詰まって撮影していました。深圳の少し湿った風に吹かれて、夜空の星と街灯を眺めながら。とても心が熱くなるようなことをやっているんだと思いました大変なこともありますが本気でやってみたいので監督の勉強をしようと思いました日本語ができるので東京に留学に行きそしてこの映画の制作に至りましたすべてが不思議とつながっていますなので日本語を勉強したのも運命だと思いますそうでなければ監督になるたための準備もありませんでした
2: 本当に李監督にとって日本語の選考でよかったとお話を聞いてつくづくそう思いました、はい、そして、まあ、この日本とゆかりの深い李監督ですけれども今後中国と日本の映画交流に対する期待はどのようなものなのでしょうか、えー、引き続きインタビューをお聞きください
1: 。例えば日本の日本映画花
0: 束みたいな恋をしたが今年2月から3月に中国で上映されました観客数も多く興行収入もこのジャンルとしては良かったと思います最近中国のチャン・リュル監督が日本の福岡県柳川市を舞台に撮った映画柳川が中国で上映されています以前にはポンフェ監督の再会の奈良もあります。多くの日本映画が中国で見られています。これからは日本でも中国でもどこで撮影されたものでもいいですが、日本の人々も中国映画を多く見られる、そのような映画交流ができればとてもいいことだと思います。
2: 第12回北京国際映画祭に出席した中国の若手監督李,李玄監督のインタビュー、李王記者の聞き手でした。あのととても気さくな本当に私たちの同僚のようなそんな感じの,あの気さくな青年で、はい、すごく映画に対して真摯に向き合っている日本に対する思い入れも深い方という印象でした、はい、でその作品のデビュー作の作品「如果有一天我将会理解に長いタイトルですが、うん、これあの昔の流行歌の歌詞のワンフレーズですねで英語のタイトルは「うん、Before Next Spring 次の春が来たら」うん来るまででにとということですが、はいうん、あの本当に監督さんが1年滞在した交換留学で滞在した時の出会いと別れを描かれていますが。うんあのしみじみとした気持ちであの心にしみる作品とってもいい作品またチャンスあれば改めてあの細かく紹介しますが、うん、一言だけあの今日あの紹介しますと以前に「私たちの留学生活小さな留学生」というドキュメンタリーのアプローチで、はいうんえー、日本での留学中国人の留学生の生活にフォーカスした作品ありました、うん、あの今回趣が全く同じだと思います。はいただ今回はまあ劇映画というあの作り方なんですがまるでドキュメンタリーのような気持ちでそしてさりげなくすべてがさりげなく描き出されていて落ち着いた気持ちで見れるもう少女作とは思えないぐらいの完成度の高い作品です。はい改めてまた、えー、紹介したいと思いますので、はい、今日はとりあえず予告させていただきます、うん。日本でもですね、ぜひ公開のチャンスがあることを願っていますね。はい、まあ日本に対する描写もまあ本当にさりげなく。しかし、とても人々の機微に触れるようなシーンがたくさんあったと思いますので、うん、まあということで、今回のこの北京国際映画祭の、えー、スペシャルバスケットでした。西郷さん、どうですか？今後見てみたい作品とか、まあ、李容記者が、はい、<笑>同じ屋根の下で暮らしている仲間ですので
0: 、そうですね。はい、私があの北京国際映画祭はもちろん、あの中国の映画祭とか。あるいは中国の映画海外の映画についてもっと好奇心というか持つようになりました、はい、またいっぱい映画見たいと思います
2: はい。良き伴侶のリオ記者に感謝したいと
0: 思い
3: ます
2: <笑><笑>はい。今週のスペシャルバスケットでした<笑>、はい
0: 、ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
2: この番組はポッドキャスト、そして CRI 日本語部が運営しているスマートフォン向けのアプリカンカン、KAN、KAN のカンカンでもお聞きいただきます。ぜひそちらの方も合わせてチェックしていただければと思います。それでは今日の番組、ここまでのご案内は私、大正燕と
0: 西宝でした
2: 。それでは皆さん、また来週。ま